0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسمحة الشيخ حياك الله الله <تصفيق> سماحة الشيخ هذه رسالة وردتنا من الطائف يقول مرسلها عين عين آه عميم إلى فضل الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم على التحية والتقدير نرجو من أن تهدون إلى الصواب بمشيئة الله آه تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد يلزم قراءة كل ليلة ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآياته قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير وفي آخر الكتاب دعاء يقول الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل البعلاوي صغيرهم وكبيرهم إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم و أن نراهم في الدنيا والآخرة، والفاتحة الثانية تقول: الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعندتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب. إن الله يقدس روحه في الجنة، ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. <تصفيق> بسم <بحرور> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالايه الكريمه يا ايها الذين ذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر بعد ذلك الفاتحه وآيات ثم ذكر في آخره الفاتحه لسيده محمد بن الهي الى آخره وفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد هذا الكتاب لم اطلع عليه وهذه الرواتب التي يريدها كثير من الناس لا تخرج في الغالب من بدع وخرافات لا اساس لها وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت ايها السائله انه لا يخرج من بدع وخرافات فلا فلا ينبغي ان يتخذ وردا بل ينبغي المؤمن ان يتخذ ورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه واهل السنه والحمد لله قد اوضحوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايات وأحا... واشياء يقولها في الصباح والمساء ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب الصالحين من كتاب الأنكال النووي ووابل الصيب لابن القيم وغير غيرها من الكتب مؤلفة في آثار الصباح والمساء ففيها كفاية عما أحدثه الناس واستعمال الفاكهة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في آثار الصباح والمساء إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث في الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله الصباح والمساء هذا هو معتمد معتمد هو الذي يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والاكثار الصباح والمساء مما يدخل اثر العلم في كتبه المؤلفه في هذا الشان مثل ما تقدم في الصالحين الخان النووي الكتاب مبادر السنه القيم وهكذا ما يذكر في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي السنه وغيرها ينتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي وللشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتاب يسمى الكلام الطيب ذكر فيه جمله من هذا ايضا فينبغي للمؤمن والمؤمنه ان يتوخيا ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث اما الاوراد التي يذكرها الصوفيه كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها لانها لا تخلو في الغالب من احاديث موضوعه او احاديث ضعيفه لا يعول عليها او بدائل ياتون بها من عند انفسهم وينظمونها من عند انفسهم ليس والله المستعان الله الرساله التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر اليماني اعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز والسؤال الاول اذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير او في الغساله للغسيل واثناء عمليه الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء فهل اتنجس انا وثيابي وهل غسله واحده تكفي وما مقدار القلتين؟ اعلم يعني يا اخي ان المني طاهر وليس بنجس فاذا وضعت الثوب اللي فيه المني في صحن كبير او في غيره وطلعوه من غسل الرشاش لا يضرك وليس بنجس المني اصله اخواص الانسان وهو طاهر وكانت عائشه رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل ولو كان نجسا لاحتاج الى غسل والمقصود ان الصحيح انه طاهر فقط وليس بنجس فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله <تصفيق> وكذلك الماء الذي لا تراه نجاسته رصف فيه الطهاره هذا هو رصف في جميع المياه الطهاره الا معرفه نجاسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء والقلتان فسرت القلتان بانهما خمس قرب تقريبا وقيل ان قلتان كل واحدة بِقَدْرٍ ما يقله الرجل ثم اعتدل الخلقه فهما قريب من خمس خمس قرب تقريبا هذا <تصفيق> معنى ما قال أخوة العلم في قلتين وخلاف العلماء هل <تصفيق> القلتان العلم وما يقالبهما ينجسان في مجرد الملاقات أم لا بد من التغير والصواب أن ما لا الا بالتغير هذا الذي عليه محققون من العلم ينجس ما إلا بالتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة أن تنجس وإلا فلا ينجس بمجرد ملاقات للنجاسه القليله التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان اقل من الطلتين اللهم الا ما كان قليلا عرفا كالذي يقع في الاواني المعتاده هذا ينبغي ان يراق اذا وقع فيه نجاسه ولو تغيثوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر يراق ما ولق فيه الكلب امر ان يراق ما ولق فيه الكلب من الاواني هذا وأمثاله يدل على الاناء المعتاد اذا وقع فيه نجاسه قليله يعني لا تغير لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه انه يراق كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه الاناء الذي ولغ فيه الكلب لانه في الغالب يتاثر بما وقع فيه وان لم يظهر فيه اثر تغير في الريح او اللون او الطعم لكن في الغالب ان الصغير يتغير اما ما كان كبيرا كما كما يقال قلتين او قليل من ذلك هذا لا, لا ينجس الا بالتغير لكن اذا ترك ذلك من باب الاحتياط لكن عندهم مياه كوني عندها ترك السمال ما وقع في نجاسه لم تغيره وهو اقل من قلتين هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دعم ما يليق الى ما لا يليق فالحاصل من هذا ان قلتين وهما خمس قربا تقريبا لا تغير عند اهل العلم لا تنجس الا بالتغير وما كان اقل من قلتين ينجز بها يكون عند جمع من اهل العلم ان الجميع لا ينجز الا بالتغير الطعم أو اللون أو الريح مم. إذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته اللهم إلا شيء قليل الذي يكون في الأواني فهذا إذا وقع في نجاسه وإن لم تغيره فهؤلاء راقته عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب وقد خرجه الصحيح نعم سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول اذا كنت اعمل في سياره كبيره ودائما طول السنه في السفر واقل مسافه ما بين مكه وجده حوالي 75 كيلو متر هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاه واداء السنن الراتبه وما هي اقل مسافه بالكيلو مترات التي تقصر فيها الصلاه ويفطر فيها الصائم واذا اتى على مسجد فهل يصلي معهم؟ السنه في السفر القصر والفطر ومن اتم في السفر او صام في السفر لا عليه اذا اتم لا حرج عليه واذا صام في السفر لا حرج عليه, عليه ولكن الافضل انه في السفر يفطر ويقصر صلاه الرباعيه ركعتين هذا هو السنه التي كان يفعلوها عليه الصلاه والسلام واصحابه وكان يصف في السفر وربما افطر عليه الصلاه والسلام وهكذا كان اصحابه يسافرون ومنهم الصائم وهو المفطر وقد دلت السنه على ان الافطار افضل ولا سيما مع شده الحر فالفطر افضل والقصر افضل بكل حال اذا صار اذا سافر يقصر طلقتين والسفر الذي تقصر فيه الصلاه هو يعد السفر روثا. فيعده فيعدهن سفر عرفا هذا هو السفر والذي يحتاج الى الزاد والمزاد يحتاج الى الماء يحتاج الى الطعام اذا سافر الانسان في الطريق اللي ما فيه قهاوي في ولا في شيء يحتاج الى الزاد والمزاد هذا هو السفر وحده الاكثرون بمسافه يومين قاصدين نحو سبعين كيلو وثمانين كيلو هذا سفر اذا كانت مسافة سبعين كيلو ثمانين كيلو وما يقارب ذلك هذا يعد سفرا ويحتاج الى الزاد والمزاد اذا كان في جهه ليس فيها قهاوي في الطريق فان العاقل لا يسافر اليه الا بإحتياط ب... 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 معه ماء معه طعام لا يتعطل في الطريق اما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس يحتاج فيها الى الزاد والمزاد بوجود ما, ي... ما يكرهه من الطرقات فلا تعتبر هذا والحاصل ان ما كان مسافته من الطريق مسافته 80 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكه وجده ومكه كل هذا يعتبر سفر وهكذا ما اشبه ذلك يعتبر سفرا لكن لا ينبغي المؤمن ان يصلي وحده بل يصلي مع الناس اذا كان مسجد يصلي معهم اذا كان جماعه موجودون يصلي معهم اربعا اذا كانوا مقيمين لا يصلي وحده أو سنتين لان الجماعه واجبه فالمسافر اذا صادف جماعه مقيمين صلى معهم اربعا ولا يصلي وحده فاذا فجد صلى وحده وثنتين صلى ثنتين لانها السنه او كان معه جماعه مسافرون يصلي وياهم جميعا ثنتين 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 للظهر والعصر والعشاء اما المغرب فصلى ثنتان دائما لا تقصر والفير على حالها ثنتان لا تقصر انما في في القصر في الظهر والعصر والعشاء هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قبله؟ مخير هم مخيرون، مخيرون. صلى واحدة وصلى اثنتين. نعم. وإذا صلى مع الناس أربعة. هل السنة. نعم. ومسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإذا يصلي وحده مع أصحابه المسافرين يصلي اثنتين، وهم مخيرون. طيب. والأصل أفضل لهم. نعم. <تصفيق> طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟ إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة. إذا صلى له حكم المقيمين. نعم. فيصلي الراتبة وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة. وإن قصر فالأفضل أن يأتي للظهر والعصر، للزغر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة. في السفر والحضر المسافر والحضر ماخذ الوتر المسافر يوتر ويصلي سنه الفجر اما سنه المغرب سنه الظهر سنه العشاء فاحضل تركوها للمسافرين نعم نعم هذه رساله وردتنا من المرسل سعود عبد الله العنوان الخفجي شركه الزيت العربيه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارجو من اخي مقدم البرنامج ان يعرض سؤالي هذا على فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز والجواب في غاية الأهمية أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه <تصفيق> يقول في سؤال إن لأبي امرأة وله منها أولاد إن, <تصفيق> إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم فهل تحرم علي لأني أخوهم وهل يصبح أه... تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟ لا بالنسبة لك السائل لا ليست خالة لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك لا بأس أنت أينمي منها وهي أينمية منك. فلك أن تزوجها وإن كانت خالة آه 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 إخوتك من أمك. بل لك أن تزوج أختها أخت أخت, أخت 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 من أمك. لو كان لزوجة أبيك إبلاه من زوج سابق فإن لك أن تزوجها ولا ولا وليس لإخوتك أن تزوجها لأنها أختهم أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها أما إخوتك فلا إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك ولكن أنت أجنبي من البنت من من الأخت زوجة أبيك حرمت عليك لانها زوجه ابيه. اما بنتها من غير ابيك من زوج سابق فلك ان تنكحها لان يكون بينك وبينها رضاعه. وهكذا اخواتها لك ان تنكح احدى اخواتها لانك اجنبي منها لان يكون بينكما رضاعه. اما اخوتك فلا لانها خالتهم. الله سبحانه وتعالى اعلم. شكرا سماحة الشيخ أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد ورسالة علي نصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشكرا لكم أيها السادة والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته